0: Estás escuchando Comunidades en Movimiento por Turismo Rock.
1: Una tragedia ambiental o ecocidio, la desidia estatal, el descontento y la solidaridad popular. Posteriormente, las operaciones de criminalización a la protesta social, el señalamiento y la persecución. También el porteñocentrismo de varios medios de comunicación hegemónicos. Los incidentes y la soltada de manos del gobierno nacional a Arcioni. Para culminar, la visita de Patricia Burrich a Chubut, reivindicando el discurso racista y rancio de la derecha que siempre está presente. Todo esto pasó en Chubut en apenas una semana, y te invito a que lo escuches en este tercer capítulo de Comunidades en ese movimiento. El día martes 9 de marzo, seis focos activos de incendio dejaron sin hogar a más de 300 familias en la comarca del Paralelo 42. Sus animales, sus casas, herramientas y fuente de trabajo se redujeron a cenizas por el voraz incendio que arremetió con todo lo que encontró. Al cabo de unas horas, lo que fue el primer foco en golondrina se multiplicó por seis. Resulta difícil y diría hasta casi imposible creer en casualidades. Más allá de la hipótesis sobre el abandono del tendido eléctrico que recae directamente en el gobierno provincial por el desfinanciamiento, la falta de mantención y el conflicto salarial con quienes trabajan en el área. Nada nuevo. Lamentablemente la codicia y la impunidad ambiental en nuestra región siguen siendo moneda corriente. No hay castigo penal por especular, incendiar o contaminar. En lo que respecta a la comarca y el último incendio, el daño aún es incalculable. Más de 300 familias perdieron sus hogares por completo, en un rango de alrededor de 2000 hectáreas arrasadas, pero esa cifra asciende a 40.000 en lo que va del año, sumando los incendios anteriores en la zona del Bolsón y Cuesta del Ternero. Difícilmente podremos dimensionar la angustia por la que pasan estas personas, que han perdido no solo sus hogares, sino su entorno. El pueblo salva al pueblo, dicen por ahí, y así fue, que la rápida campaña de ayuda se hizo presente en cada comunidad de manera espontánea y las manos comenzaron a confluir aún más rápido que el mismo estado. Este es el testimonio de Gonzalo, un vecino que describe cómo fue para él perder todo.
2: No tengo palabras para describir lo que siento, lo que me pasa. Este, desapareció no solamente que toda mi casa, no quedaron ni los cimientos. Mis perros, mis gatos, mis gallinas, todos mis animales. Perdí todo, todo lo que me costó tantos años conseguir, con tanto esfuerzo, perdí todo. Igual que todos mis vecinos, desapareció completamente en mi barrio. En realidad fue todo muy rápido. Yo recién llegaba a mi casa y estaba mirando hacia el lado del Piltri. Yo vivo detrás de la brigada de incendio, este, mirando hacia la ruta. Y nada, me di vuelta un segundo cuando escuché una detonación enorme y vi que las casas de detrás de mi casa, a unos pocos metros, estaban explotando por el aire. Y lo único que atiné a hacer es avisar rápido a, a mi mujer, a mis hijos, agarrarlos y salir corriendo. Este, ellos salieron unos minutos antes. Yo agarré solamente el celular y la billetera y cuando quise desatar la perra, este, los animales este, se prendieron fuego delante mío. Apenas que pude acompañar a Pablo a que podamos salir, eh, me quemé los pies, los brazos, las piernas, la cara. Me esquincé los dos tobillos. Tengo la planta de los pies en carne viva. Yo creo que los primeros 150 metros antes de llegar a la ruta pensé que no íbamos a vivir. En un momento pensé en quedarme ahí porque no... Ya no podía salir
1: y no pensé que iba a tener fuerza Sea algo que captó la atención de la opinión pública Además de la noticiabilidad que siempre contrae una catástrofe de tal magnitud Fue la visita del presidente Alberto Fernández a la provincia el sábado 13 de marzo Recordemos que fue la primera vez que Alberto estuvo en Chubut en un contexto de profundo malestar a causa de la fuerte crisis social, económica y ambiental ahora exacerbada con el incendio. La tapa de noticias sobre incidentes, tratando de violentos y violentas a aquellas personas que se manifestaban defendiendo el agua al grito de fuera, fuera, arción y fuera, fue agenda de los medios hegemónicos. De repente se había instalado esta discusión y ya poco importaba el conflicto de la provincia y la catástrofe causada por los incendios, que por cierto, aún amenaza con la reactivación de focos en la zona. El condimento que terminó de dinamitar esta fugaz visita la presidencia del gobernador Mariano Arcioni, a quien le habían ordenado explícitamente de no asistir por el descontento que obviamente generaría. Pese a haberse ausentado en los días posteriores al ecocidio sin que nadie lo llame, Arcioni apareció en la pista de aterrizaje y llevó consigo un colectivo de gente que aparentemente sería parte del grupo de choque de la UOCRA, algo que ya se repitió en reiteradas ocasiones en distintos escenarios provinciales. El presidente molesto dijo que la minería era un problema que debíamos solucionar las y los chubutenses. Esto fue, precisamente, lo que dijo en su breve contacto con la prensa en aquella visita.
3: Bueno, es, conozco que en embarazan más preocupados por el tema de la minería que otra cosa. Pero ese es un tema de la provincia, no es un tema mío. Es un tema que deben resolver los, los chubutenses. No es un tema nuestro. Y, y bueno, conozco perfectamente bien las dos miradas que hay en Chubut, en la zona cordillerana y en el resto de Chubut, pero no es un tema mío. Es un tema que deben resolver los chubutenses.
1: Comparemos su discurso a lo que dijo en 2019.
3: Y en, hemos que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Y yo apelo a que ustedes sigan invirtiendo y sigan creyendo en el país.
1: Se refirió a un hemos, nosotros, y ahora se refirió a un ustedes, los chubutenses. Ya parece que su discurso toma distancia. Pero además de distinguir entre un nosotros y ellos, el presidente afirmó que el rechazo a la media minería es una cuestión de la cordillera cuando bien se sabe que el amplio rechazo va desde la cordillera hasta la meseta e incluso la costa de la provincia. Pero me falta un personaje más en este asunto que en principio ni siquiera se alertó de haber liberado la zona. Pero luego, hizo lo que mejor sabe hacer, criminalizar, perseguir, allanar y reprimir. ¿Lo tienen? Federico Mazzoni. Lejos de una mirada de autocrítica, este vocero del arcionismo echó culpas hacia todos lados, menos hacia el mismo gobierno provincial. Esto decía en la primera conferencia de prensa. El diputado Igón,
2: junto con el intendente Sánchez, que eran los organizadores de este evento, que nunca nos facilitaron, nunca nos facilitaron cuál iba a ser el itinerario. De hecho, fíjense que el itinerario que nos dan es un itinerario falso. Son los que ahora dicen es terrible lo que ocurrió. Les repito son los que tenían el itinerario, son los que modificaron el itinerario, son los que lo llevaron a la boca del lobo, tanto al presidente como al gobernador, y encima de eso, el que encabezaba la marcha que generó toda esta agresión, es un funcionario del Intendente
1: Sánchez. Luego de estas declaraciones, varios funcionarios se arremetieron contra el gobierno provincial, advirtiendo que ya habían avisado al gobernador Arcioni que no se acercara a la zona por el inevitable malestar que generaría en la sociedad. Sin embargo, poco caso hizo Arcioni.
2: saben eh, eh, realizar sus acciones es a través del de ejercicio de la violencia, pero eso no es Chubut. Este es el mensaje que me vamos a quedar. Esa no es la gente de Chubut. Son 30 personas que lógicamente dentro de la investigación también vamos a ver a quién le responde. ¿no? Porque yo le acabo de mencionar que, que encabezaba era un funcionario
1: de alguien que es conocido dentro de lo que es ese. Esta maniobra de construcción de un enemigo interno, señalando una minoría radicalizada, es ya un esquema visto antes para justificar la persecución, pero más que nada para desprestigiar las luchas populares. Esta postura reencarna un discurso represivo de la derecha racista que es una fuerza política en Argentina. Tal es el caso de la presidenta del PRO, quien sigue adjudicando hipótesis infundadas sobre los mapuches. Esto fue lo que dijo en Twitter antes de visitar Chubut. Estoy
0: yendo a Chubut. Una provincia con enorme potencial, la segunda provincia pesquera de nuestro país, con petróleo, con lo que quieran, esa es Chubut. Hoy, a ese drama se le suman los incendios, incendios intencionales de un grupo, RAM, Ram que nosotros combatimos, que lo que quiere es hacer de la Patagonia un lugar
1: invivible. Vecinos y vecinas denuncian pública y abiertamente estas maniobras de persecución y criminalización. Tal es el caso de Jonás, vecino de pueblo en diálogo con el programa Bisagra de la Radio Escuela Seferino Namucurá, de la ciudad de Madrid.
3: ¿Escuchaste a Amazon y me imagino que sí? Sí, lo escuché y estoy muy preocupado, muy, pero recontra, por mi integridad y por la de un montón de habitantes de pueblo Bueno, por empezar, porque los nombres que dio, no conozco a los otros cuatro, pero conozco uno de los cinco y es una persona ultra pacífica que ese día estaba caminando por la calle y se acercó a la movilización, yo lo vi, pero no... En realidad no estoy seguro, mira, ni siquiera estoy seguro si estuvo, me pareció de verlo. O sea, no estuvo en el mismo lugar donde estuve yo, no estuvo ni cerca del coche, o sea, es una persona que ni siquiera pertenece a la agrupación de No La Mina, y esa persona hoy está presa en el hoyo con una causa grabada Así que, si ustedes entienden la gravedad de, de, de esto, de lo que estoy diciendo, van a entender eh, el, por qué estoy tan preocupado. La realidad es que no estuvieron ahí, no, o sea, no estuvieron cuando llegó Alberto, no vinieron a la manifestación, no son parte del Grupo la Mina. <ríe> y, y él está preso en este momento en el hoyo eh, sin haber sabido ni siquiera que lo venían a buscar. Apenas Mazzoni dio los nombres, bueno, nos enteramos que lo habían recién detenido y lo habían hallado en la casa. Preocupadísimo. Ya fueron allá eh, amigos, la, la mujer, abogados, pero esto, esto, esto es una locura, ¿eh? esto es, es realmente una locura.
1: A su vez, Viviana Moreno, de la Asamblea del No a la Mina Esquel, recalca las irregularidades de los detenimientos y la persecución a vecinos asambleístas.
0: Nosotros eh, no sabemos eh, si son legales las formas en que fueron eh, tomadas esas, esas pruebas. Pero el hecho más grave más grave, es que no ha sucedido jamás en ningún caso, incluso, bueno, los mismos periodistas me decían en casos graves de abuso, en cualquier caso que se sospeche un delito, donde los sospechosos o, o quienes tendrían que ser eh, investigados sean identificados con nombre, apellido, domicilio, cargo, sueldo. Eso es de una gravedad enorme. Porque expone a estas personas, como cualquiera de nosotros, a una humillación pública en un sentido que eh, no es el ministro de Seguridad quien lo tiene que hacer, sino que lo tiene que hacer un juez. Este es otro hecho más que hace que nosotros veamos tantas irregularidades en el proceso, desde la asistencia del gobernador, desde la asistencia del diputado, de los diputados, desde la asistencia o invitación a la prensa que le decían dónde estaba o no quienes tenían que ser eh, entrevistados. Bueno, toda la situación tiene, eh, diríamos, entornos que tienen que ver, inclusive, con la política internas políticas, la criminalización de la protesta, siempre cuando se tratan de vecinos. Que, tienen, que están oponiéndose al objetivo del gobierno que tiene que ver con aprobar un proyecto de habilitar la megaminería es diferente a lo que ocurre con cualquier otra cuestión.
1: Para ir concluyendo con esta semana agitada en Chubut si tenemos algo para rescatar fue que el tema de la megaminería al fin se puso en discusión en la agenda nacional y en Buenos Aires. Comprendieron que ya no se trataba tanto de un proyecto de desarrollo sino más bien de una estrategia financiera en la que las regalías son poco más que maquillaje y que las multinacionales. Según el Código Minero, siempre tienen la última palabra. Este fue un podcast sobre lo sucedido en Chubut, donde poco a poco estamos consiguiendo saltar el cerco mediático. Gracias a las movilizaciones en las calles, pero también gracias a la difusión. Por eso, si te gustó este capítulo y este contenido, puedes compartirlo, comentarlo y seguir apostando a los medios alternativos. Sobre todo. Mi nombre es Yago Migans y nos vemos en la próxima edición.
0: Comunidades en Movimiento, segunda temporada. El podcast que te cuenta lo que sucede en Chubut, donde la realidad supera la ficción.